0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizarnos hoy. La semana pasada prediqué el mensaje titulado La visión es una inversión personal en tu futuro. Parte 1. Esta es la parte 2. Te haré una pregunta. ¿Te has dado cuenta de que tu visión tiene voz? Entonces, ¿qué te dice tu visión? Hasta existe un programa llamado La Voz. Te diré algo. La visión está hablando. Tu visión tiene una voz y debes escucharla para entender por qué fuiste puesto en este planeta. ¿Por qué estás aquí? Piensa esto. No solo naciste aquí. Dios tiene grandes planes para ti. Ahora veamos la segunda parte. Busca lápiz y papel y toma notas de la visión. Es una inversión personal en tu futuro. Mira esto. En Habacuc, capítulo 2, versículo 1, el profeta dice, en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Versículo 1, vigilaré para ver qué dirá ¿y qué tiene que responder a mi queja? Entonces, él no entendía los caminos de Dios. Abacu. Entonces, el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en las tablas para que corra el que las lea, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse. No te apresures, llegará a su tiempo. Al fin, ella hablará. Tiene una visión, tu visión tiene una voz. Si no hablas de ella, ella hablará por ti. Al fin, ella hablará y no defraudará, aunque tarde, espéralo, pero sin duda vendrá y no tardará. Significa que lo que Dios dice se cumplirá. Debes comprenderlo. Cuando Dios te da una visión, no solo cumple su visión, sino que es una inversión personal en tu futuro. Si no tienes una visión, no tienes un futuro. No tienes una vida plena. De hecho, perecerás. Dios dijo, mi pueblo perece por falta de visión. Así que toma nota, debemos inducir y capacitar a las personas para que reciban y vivan los grandes pensamientos de Dios. Servimos a un Dios de grandes pensamientos. Debemos inducir y capacitar a las personas para que reciban y vivan los grandes pensamientos de Dios. Porque los grandes pensamientos de Dios son imposibilidades debemos dar esta oportunidad a las personas de llegar ahí. Como ministros, como empresarios, lo que sea que hagas, lo diré de nuevo, debemos inducir y capacitar a las personas para que reciban y vivan los grandes pensamientos de Dios. Ya sea que conozcas a las personas o no, comienza a entablar una conversación y diles, ¿por qué estás aquí? Pregúntales, ¿para qué naciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Te recordarán los demás? Las personas recuerdan lo que dices si dices las cosas correctas. Te daré un ejemplo importante. ¿Quién dijo esto? Señor Gorbachev, derribe este muro. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Franklin Roosevelt. ¿Quién dijo esto? Tengo un sueño. ¿Quién dijo esto? Hace 77 años nuestros padres... Fundaron esta nación. ¿Quién dijo esto? Faraón libera a mi pueblo ahora. Las personas recuerdan lo que dices y dices lo correcto. Los induces a pensar los grandes pensamientos de Dios. Escucha este ejemplo. ¿Quién dijo esto? Lucharemos en las playas, lucharemos en las calles, lucharemos en todos los terrenos, nunca nos rendiremos. ¿Quién lo dijo? Winston Churchill. Churchill fue uno de los más grandes, uno de los más grandes humoristas. Él bebía mucho. Era alcohólico. Él bebía por las mañanas y alguien le preguntó en el almuerzo, ya que bebía constantemente, le preguntó, ¿cómo puedes beber tanto? Él dijo, practicando. Una mujer se le acercó esa noche y dijo, Churchill, estás ebrio. Él dijo, mujer, tú eres fea. Yo estaré sobrio por la mañana. Eso le respondió Churchill. Me encanta. Yo amo la historia. Leo mucho. Amo estos tipos. Dios mío. ¿Sabes? Recuerdo lo que dicen. ¿Recuerdas lo que Dios dice? ¿Recuerdan las personas lo que dices que Dios dice? Si les dices que Dios lo dijo, no te retractes. No te arrepientas. Yo, Jesse Duplantis, apruebo este mensaje. Debemos inducir y capacitar a las personas para que reciban, no solo crean, sino reciban, y vivan los grandes pensamientos de Dios. Toma nota. La visión siempre asciende. Nunca desciende, sube. La visión siempre asciende a la torre del silencio ferviente, porque tiene un gran poder y pensamientos devotos para escuchar lo que Dios dice. En otras palabras, ascenderá, captará los pensamientos de Dios. Y luego Dios enviará a un ángel para obtener tus pensamientos. Él envió a un ángel y dijo, vengo por tus pensamientos, Daniel. ¿Estás pensando como Dios? Si Dios te dijo que construyeras un ministerio o te dijo que construyeras un negocio, ten ese pensamiento hasta el punto que solo haya una palabra en tu vida llamada éxito tienes que encaminarte al éxito. Y nada tiene que ver con dónde vives, con tu color nacionalidad o credo. Todo tiene que ver con tu obediencia. Sí, todo se trata de obediencia. Lo diré de nuevo. La visión siempre ascenderá a la torre del silencio ferviente y el pensamiento devoto para escuchar lo que Dios tiene que decir. Yo me levanto todas las mañanas y digo, Señor, ¿qué quieres que haga? A medida que envejeces en el Señor y comienzas a entenderlo, Él te dirá, te levantarás por la mañana y Él solo te dirá, ordéname en cuanto a mi palabra y no truenes los dedos a Dios. Si lo haces, perderás tu chasquido. Pero Él dice, no quiero que uses mi palabra quiero que me ordenes en cuanto a mi palabra. Eso es un pensamiento elevado, es un nivel elevado. Las personas que aún no lo desarrollan dicen, ¿quién se cree que es? Y no tiene que ver con lo que creo que soy, tiene que ver con lo que Dios piensa de mí. Hay un, hay un versículo que dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Entonces tienes a Cristo en ti, no sobre ti, alrededor o cerca de ti, sino en ti. Puedes pensar como Él, así que puedes sentarte y razonar con Dios. Él dijo, vengan, razonemos juntos. Estás desarrollando una relación a través de la conversación. ¿Comprendes? Lo diré de nuevo. La visión siempre ascenderá a la torre del silencio ferviente y el pensamiento devoto para escuchar lo que Dios tiene que decir. Porque la visión es poderosa, damas y caballeros. Todo lo que ves en algún momento fue una visión y ahora es una realidad viva. ¿Sí? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Recuerdas lo grandes que eran los primeros celulares? Podías usarlos como armas si alguien intentaba robarte el auto. Ahora son pequeños. Mira esta cosa. Esto está captando mi voz, convirtiéndola en ondas de radio, buscando la antena, cambiándola y enviándola al sistema de sonido, convirtiéndolo al inglés. Así de rápido. Esto, esta pequeña cosa, es increíble. Tengo que mostrarlo porque creen que es un tumor. No, no lo es. Piensan que lo es, pero no. Y es grandioso. Sin embargo, es algo inalámbrico. Estamos siendo bombardeados en este momento con todo tipo de cosas que puedas imaginar. Aunque no puedas verlo. Alguien tuvo una visión para ello. Dios mío. Y esa visión se convirtió en una realidad viva. Es por eso que Dios dijo, escríbelo. Sí, escríbelo. Recíbelo y espera por ello. Ahora, escucha, ¿a quién no le gustaría tenerlo desde ayer? A todos nos gustaría, pero ese no es el problema. Debes esperar. Hiciste lo que pudiste. Mantente firme. Y cuando te digan qué haces, di, estoy firme. ¿Firme? Sí. ¿Qué estás haciendo? Firme. No te muevas hasta que Dios te lo diga. Habrá personas que te dirán, muévete. Estarás en problemas. Algunos construyeron su iglesia queriendo que fuera la más grande de la comunidad. Unos casi se fueron a la bancarrota y otros sí se fueron. Y lo que no soporto de estas cosas es que tienen personal trabajando para ellos, solo para ellos, y los despiden en medio del proceso. ¿Cómo pueden hacer eso? No había visión ni un nivel elevado de pensamiento. Lo diré de nuevo, debemos inducir y capacitar a las personas para que reciban y vivan los grandes pensamientos de Dios. La visión siempre ascenderá a la torre del silencio ferviente y el pensamiento devoto para escuchar lo que Dios tiene que decir. Katy se convirtió en pastora y me pedía que hiciera cosas. Yo decía, Katy, ¿qué te dijo el Señor? Y ella decía, ella ya no lo hace, pero yo decía, Katy, ¿qué te dijo el Señor? Ella decía, sabes, Jesse, creo que deberíamos dar para esto o deberíamos hacer esto otro. Yo decía, muy bien, ¿qué te dijo el Señor? Esto fue hace años. Ella dijo, no puedo escucharlo. Le dije, Katy, ¿qué te dijo el Señor? Hasta el punto de presionarla y hacerla enojar. Él dijo que haga esto y dije, no pierdas tiempo, no me preguntes, hazlo. ¿Comprendes? Y ahora, ya no lo hace, ella solo despierta y dice, yo solo la escucho decir, Jesús, ¿qué está pasando aquí? Gloria a Dios, aleluya. No dejes que esto te sorprenda. Yo era muy joven, te crees muy poderoso. Cuando eres joven, decimos a las mujeres qué hacer. Pero la revancha llega. Amigo, llega la revancha. Incluso los hijos saben que el padre no tiene poder. Incluso el perro o el gato saben. Cuando mamá grita, el gato hace... Pero ahora, ya no la cuestiono. Ella solo dirá, Jesse, el Señor dijo que haga esto y estaré de acuerdo, porque ella escucha la voz de Dios. ¿Cómo lo hace? Ella escaló esa torre de silencio y claridad. Escuchó los pensamientos de Dios. Quiere convertir esos pensamientos en una realidad viva. Entonces, ¿Dios te ha llamado a hacer algo? Cúmplelo. Toma nota, la visión elevará tu fe fuera del estancamiento. La visión elevará tu fe fuera del estancamiento y hará que te aferres a realidades y no a sombras. Muchos piensan que la visión es solo sombras. No, no, no. Espero que funcione. No, no. Si estás haciendo esto, tu visión está estancada. Lo diré de nuevo. La visión elevará tu fe fuera del estancamiento y hará que te aferres a las realidades y no a las sombras. Un ejemplo es Moisés. Él sabía cómo hablar, pero lo decía por fuera. No lo sentía. Fue un gran hombre. Llegó al Mar Rojo. Y dijo, permítanme decirles lo que Dios hará. Dijo, Dios se encargará de estos egipcios. No los volverán a ver jamás. Dios, ese muchacho, sabía hablar. Pero Dios lo delató. Él decía cosas con la boca, pero no con el corazón. Y el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Y lo que Moisés decía por dentro era, si no haces algo, todos moriremos aquí en el Mar Rojo. He dicho cosas buenas sobre ti, quiero decir, dije, que harías esto? Pero si no haces esto rápido, él dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que retroceda y extiende la vara. Vamos, muévete, haz algo. Lo único que hizo fue aferrarse a las sombras en vez de a realidades. ¿Puedes entender lo que digo? ¿Comprendes? Ahora, Dios dice, camina por valle de sombra y de muerte. No dice, detente, construye una casa y canoniza el lugar. Solo debes seguir caminando. Solo sigue avanzando. Y al entender esto, te alejas de la sombra y la realidad viviente comienza a tener lugar. Alguien me dijo una vez, fui llamado a predicar. Yo solo le dije, predica. Él dijo, aquí. Sí, ¿por qué no? Vamos, si puedes llamar la atención de alguien, predica, muchacho. ¿Recuerdas a Tut Driscoll? La amaba. Era una mujer de Berwick, Luisiana, porque siempre tenía que luchar por ser mujer. Era pastora y la odiaban, pero ella tenía la unción. ¿Alguien conoció a la hermana Tut Driscoll? Yo y Katy la conocimos. Ella se acercó y me dijo, Jesse, amigos, yo en ese tiempo no predicaba. Y ella dijo, estás llamado a predicar. Yo le dije, hermana Tud, no lo creo. Ella dijo, lo estás, ahora predica. Predicarás para mí el domingo. Yo pensé, el rapto, que llegue el rapto. Y nos lleve para no tener que predicar a la hermana Tut Driscoll. Ella veía algo en mí. Yo me aferraba a las sombras y ella se aferraba a realidades. Ella vino a mis reuniones antes de morir. Era asombrosa. Fue en 1996 o 97. Ella lloraba y decía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ella dijo, ¿recuerdas cuando eras niño? Y no debería decirte esto, por Dios. Yo solía ser un pagano y, ¿sabes? Tocaba para la gente. Yo tocaba en la calle. Royal Street, en el barrio francés. Era un músico callejero. Y decían, este chico sabe tocar, ¿comprendes? Me lanzaban billetes de 20 dólares. En 1959 era mucho dinero. Yo decía, sí que gano dinero con esto, ¿sabes? Mi padre ya se había convertido y yo no estaba nada interesado en los asuntos de Dios. Y me dijo, Jesse, ¿me ayudarías? Yo dije, ¿qué necesitas, papá? Él dijo, iré a casa de la hermana Tut Yo John ya la conocí, habíamos almorzado antes. Y dije, sí, claro. Ella quiere que hable en la iglesia y quiero tener alabanza. ¿Vendrías con tu guitarra y tocarías? Miré a mi padre y dije, bueno, ¿cuánto me pagarás? Él me miró y dijo, no, lo haremos por Dios. Yo dije, yo no hago nada por Dios. Tú hazlo por Él. Yo dije, el diablo me paga. ¿Dios no puede pagarme? Él dijo, recibiremos una ofrenda. ¿Una ofrenda? Yo prefiero un cheque, ¿comprendes? Así que fui y la hermana Tull, le estaba ahí y comencé a tocar para mi papá. Y a la gente le encantó. Tocó 11 instrumentos. Eso es lo que hacía antes de convertirme. Estaba tocando y a la gente le encantó. Entonces la hermana Tut se levantó. Supongo que alguien habló con ella y dijo, otorguen una ofrenda para el hijo del señor Paul, Jesse. Yo seguía tocando y de repente la gente comenzó a acercarse y a arrojar dinero y pensé, ¿es la calle Royal Bourbon? Dije, Dios mío. Y veía que la fila se hacía más grande, así que comencé a tocar más rápido. Es una historia real, amigo. Pensé, esto es un buen trabajo. Yo estaba tan perdido como un ganso en la niebla. Era solo un pagano, ¿comprendes? Y no recuerdo el total de la ofrenda, pero recibí más que mi padre. Él quería que le diera una parte de eso y me dijo, oye. Y yo dije, ¿cuál es el problema, papá? Y él dijo, el Señor te bendijo. Y le dije, no importa quién me bendijo, me alegra tener esta ofrenda. Yo era un pagano, nada me importaba. No tenía respeto por Dios, ni por los cristianos. Así que si me entendías bien, si no, solo te ignoraba. Así es como era. Y a mi padre le sorprendió cuando dije, el diablo me paga, ¿cómo es que tú no puedes pagarme? Nada me importaba, era un pagano. Dijo, bueno, no podía pagarte. Espera, ¿qué? ¿No podías pagarme? Pero dijiste que Dios proveería todo. Alguien miente aquí. ¿Eres tú? ¿Esta palabra es verdadera? Y lo era. A eso me refiero, aferrarse a las sombras. Yo llevaré un poco más allá a las realidades. La visión elevará tu fe fuera del estancamiento y hará que te aferres a realidades en vez de a sombras. Hay muchos problemas con las personas al estudiar la palabra. Yo soy un ávido estudiante de la palabra de Dios. Incluso rabinos vienen a mi casa y les encanta lo que tengo. Tengo todo lo que ellos tienen. Tengo el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, el Midrash, todo lo que te imaginas. Lo tengo todo y ellos se impresionan por eso. Yo estudio y se leen de derecha a izquierda, lo cual es algo molesto. Le di la vuelta y las palabras estaban al revés debes leerlo así. Y no me gusta porque estoy acostumbrado a leer de izquierda a derecha. He tenido grandes conversaciones con estos rabinos. Son una bendición del Señor. Les hago preguntas y ellos me hacen preguntas y vienen a mi ministerio y dicen, no conocemos ningún ministerio judío que haga esto. Yo digo, bueno, si das un paso fuera de Malaquías, solo un paso. Ya estás en Mateo. Dije, vengan de nuestro lado. Traigan a su Dios con ustedes, porque su Dios es nuestro Dios. Dije, pero Jesús es judío. Grandes conversaciones. Grandes, ¿sabes? Ellos son muy intelectuales. Muchas personas dicen cosas sin sentido porque no han escuchado cosas así. Pasan de la actividad intelectual al orgullo intelectual. Me has escuchado decir esto, siempre lo digo. Y al entenderlo, comprenderás este punto. No es agudeza intelectual, hablando de la visión, sino la elevación del alma, lo que hace que la visión se cumpla. Toma nota. No es la agudeza intelectual sino la elevación del alma. No dije elevación del espíritu, mente, voluntad y emociones. Haz que funcione. Esto hace que la visión se cumpla. Tu espíritu cree en tu visión. Donde ocurre la falla es en la mente, la voluntad, las emociones y el alma. El cuerpo no sabe qué hacer y solo dice, ahora, ¿a dónde voy? Así que no es la agudeza intelectual, sino la elevación del alma. No te conformes, pero transfórmate. Eso hace que la visión se cumpla. Dios les ha dado a todos ustedes visiones y sueños y se cumplirán. Deben caminar por fe y no por vista.
1: No te pierdas la conferencia visionaria de Jesse Duplantis en 2023, este 13 y 14 de julio.
0: Debes creer lo increíble. Debes recibir lo imposible, porque puede suceder.
1: Conferencia visionaria de Jesse Duplantis del 2023, este 13 y 14 de julio, en la sede internacional del ministerio de Jesse Duplantis. La inscripción y entrada son gratuitas. Bienvenidos a Momentos Gloriosos. El testimonio de hoy es de un socio que ha experimentado una aceleración de fe. Dice, sentí la guía de decirte lo que Dios ha hecho por mí a través de tu ministerio. Pasé la mayor parte de mi vida dando vueltas y jugando a la iglesia. Hace casi ocho años llegué a un punto demasiado bajo en mi vida que duró hasta diciembre del 2020. Sabía que necesitaba cambiar y comencé a buscar diligentemente a Dios durante todo el 2021. Y en la primavera del 2022 fui a YouTube y vi tu testimonio del cielo. Desde abril del 2022 he visto innumerables sermones tuyos, fe en los hechos, charla en la sala de juntas y he leído tus libros. Dios ha usado tu predicación para enseñarme mucho este último año. Mi esposa y yo hemos aplicado todo en nuestras vidas espiritual, física, financieramente y hemos sido socios de tu ministerio desde junio del 2022. Hemos crecido mucho espiritualmente este último año. Experimentamos una aceleración de fe al leer consistentemente la palabra de Dios y escuchar tus predicaciones. Nuestra fe estaba en donde debía estar justo cuando mi esposa recibió el diagnóstico de cáncer de mama en junio pasado. No negamos que lo tenía, pero negamos su derecho a estar en su cuerpo. El diablo peleó fuertemente, pero nuestra fe y confesiones positivas en Jesús lo derrotaron. Te animo a que sigas siendo genuino con Dios y predicando su palabra porque es importante. Creo que Dios te ha usado para enseñarme y estoy verdaderamente agradecido con Dios por rescatarme de donde estaba. Adiós sea toda la gloria. Vimos tu conferencia visionaria en línea el verano pasado y nos hemos registrado para asistir a las tres reuniones este año. No podemos esperar y escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios, amo esto. Jesse y yo nos regocijamos contigo y esperamos verte en la conferencia visionaria del 2023. Espero hayas disfrutado este testimonio y te hayas animado porque Dios también tiene un gran plan para tu vida. Así que recuerda, acelera tu fe y no olvides, si mantienes la fe, todo es tuyo.
0: Señoras y señores, espero que este mensaje los haya animado a asistir a la conferencia visionaria de este año. Será la próxima semana. Será una de nuestras mejores conferencias hasta hoy. Habrá tres poderosos servicios con mensajes que elevarán tu visión y aprenderás cómo cumplirla. La conferencia visionaria comienza el jueves 13 de julio a las 7 de la noche. El viernes 14 de julio será por la mañana a las 10 de la mañana y por la noche a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos. La inscripción y entrada son total y completamente gratuitas. Visita jdm.org para obtener todos los detalles e información. Serás bendecido. Créeme, querrás ser parte de este movimiento único de Dios. Realmente espero verte ahí. Lo digo en serio. Ven. Y sé bendecido, socios, gracias. No puedo agradecer lo suficiente. No hemos tenido un déficit en todos estos años. Y confío en ti, tú en mí, y ambos confiamos en Dios. La confianza es grandiosa, un regalo maravilloso. Cuando confías en alguien y ese alguien en ti, no lo defraudes. No hemos tenido un déficit financiero en 47 años de ministerio. Nunca. Y la razón es porque creo en lo que Jesús dijo. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Entendí que Él nunca tuvo un déficit financiero. Entonces, ¿por qué debería tenerlo yo o tú? Y esa es una pregunta válida. No deberías tener déficits. La iglesia dice que debes tener mil cosas, pero son tonterías. Comienza a creer lo que dice la palabra de Dios y serás bendecido por ello. Así que, socios, gracias por su fiel apoyo financiero. Nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. Tenemos un proyecto de 20 millones de dólares en mente. Es asombroso lo que está sucediendo. Cada vez que hablo con Dios, Él dice, hagamos esta obra y Y yo digo, sí, Señor, estoy a tus órdenes. Y lo hacemos, por completo. Agradezco su apoyo financiero. Nos ayuda a llegar ahí y completarlo. Además, tengo un nuevo libro llamado The Hide and Help. Te bendecirá. Es una gran oferta de Julio. Dios pone ángeles en tu camino para que te ministren a diario. Es posible que ni te des cuenta. Mi libro te enseñará todo esto. Comparto algunos encuentros poderosos que he tenido con ángeles. Visita jdm.org y obtén tu copia hoy mismo. Esto te bendecirá. No dudo que hayas hablado realmente con un ángel sin saberlo. La Biblia dice que hemos hospedado. Es una buena palabra, ¿cierto? Ángel sin saberlo. Es asombroso. Esto me deja atónito. El mundo espiritual es mucho más grande que el natural. Obtén tu libro hoy. Visita jdm.org y encuentra toda la información. Te bendecirá. Lo digo sinceramente. Debes venir a estas conferencias visionarias. Solo trato de animar a la multitud porque es hora de hacer lo que se supone que debes hacer. ¿No lo crees? Yo lo creo. Y lo digo sinceramente y al entender esto, vendrás. Toma nota, esto será el jueves 13 de julio a las 7 p.m. Y el viernes 14 de julio por la mañana a las 10 a.m. Y por la noche a las 7 p.m. Todos son bienvenidos. Piénsalo. La inscripción es gratis. No cobraremos por venir. Recibiremos ofrendas, pero puedes dar o no. No tienes que hacerlo. Somos personas libres aquí. Solo creemos en la palabra de Dios. Visita jdm.org para obtener detalles e información sobre lo que hacemos en el ministerio. Serás bendecido. Espero hayan disfrutado de este programa. Realmente disfruto entrar en sus hogares. Nos vemos la próxima semana. En serio, amigo. Estás aprendiendo cosas y descubrirás quién eres. Dios te bendiga. Adiós. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están hoy aquí. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Mi nuevo libro, La Ayuda Oculta, comparto algunas historias bíblicas y algunas de mis experiencias personales con seres angelicales. Recuerda que este mundo no es todo lo que hay en él. Tú eres único en la creación de Dios y la ayuda oculta siempre estará disponible. Ordena tu copia este día en jdm.org. Este año se trata de mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, sino para toda la vida. Recuerda que todo es tuyo. Haz de esto tu visión interna. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe, y depende de ti mantenerlo. Sigue el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. La visión es propagar y desarrollar la comunicación desde la mente infinita de Dios hacia la mente de las masas. Porque el único Jesús que las personas podrán ver es el Jesús en ti, el Jesús en mí. Así que tenemos que pensar como Dios, un Dios infinito, un Dios más allá del razonamiento humano.